0: Olá, eu sou o Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Recentemente, alunos de uma escola no Rio de Janeiro usaram inteligência artificial para criar fotos manipuladas de nudez de suas colegas de classe. O mesmo caso aconteceu no Recife, onde 40 alunas denunciaram as montagens, realizadas a partir de fotos retiradas das redes sociais. Para falar sobre esse assunto, eu recebo hoje aqui no podcast Canaltech o Jaime Ribeiro, que é cofundador da Educa e especialista em tecnologia e educação. Então vem comigo, que o podcast Canaltech de hoje está começando agora! Olá, seja bem-vindo e bem-vindo ao podcast que atualiza você sobre tudo o que está rolando no incrível mundo da tecnologia. O uso inadequado de programas de inteligência artificial tem gerado um debate acalorado sobre essa utilização dentro do ambiente escolar. Além de usar as IAs para trapacear em avaliações e trabalhos, há relatos recentes de estudantes que utilizaram esses aplicativos para manipular imagens, criando deepfakes de colegas. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Jaime Ribeiro, Co fundador da educa e especialista em tecnologia e educação bom Jaime esses casos dos alunos que usaram Inteligência Artificial para criar nudes de colegas daí né? foi acendeu um sinal de alerta
1: Gustavo Bom dia. Gustavo, sem dúvida, acendeu o sinal de alerta, em especial por conta da popularização dos recursos para fazer esse tipo de atividade. Não é uma grande novidade fazer manipulação de imagens, montagens. É, ao longo de muito tempo, nós já convivemos com esse tipo de situação. Mas agora, com a popularização de aplicativos que facilitaram, é, digamos, essa prática, o alerta foi aceso, que nós precisamos lidar com isso com mais responsabilidade e com mais atenção. Agora, Jaime, como é que as escolas devem agir numa situação como essa? Bom, a primeira coisa, a gente precisa compreender que não é um papel apenas da escola. Essa discussão é uma discussão também um pouco antiga. A escola, de certa forma, se incomoda quando nós colocamos que, quando acontece esse tipo de situação dentro da escola, é papel dela lidar com essa situação. Ela acredita que são os pais que devem orientar os filhos, mas a escola... Tem mecanismos hoje, tem recursos para lidar com essas situações. Antes de tudo, Gustavo, é preciso que a escola entenda que não se trata um problema de tecnologia. Nós estamos falando aqui de um problema de bullying, de cyberbullying. A gente pode chamar isso de qualquer outra forma, mas é preciso lembrar que isso é uma transgressão moral. O que aconteceu dentro da escola é um crime é uma transgressão moral e um crime contra a mulher. E o caso lá da situação que aconteceu em Recife, aconteceu no Rio de Janeiro, mas que nós já tivemos relatos que aconteceu em vários lugares do mundo. Então a escola pode sim prevenir a situação, primeiro promovendo a educação socioemocional com letramento digital e segundo criando protocolos duros contra o cyberbullying. É isso
0: que nós recomendamos. Agora, Jaime, né, com relação aos pais, né? Como é que eles devem é, se portar numa situação como essa, né? É importante que eles também participem dessa orientação, né? Como é que vocês avaliam isso? É, os pais em casa
1: precisam intensificar a vivência e o controle e como os filhos estão usando a tecnologia. Nós já falamos sobre isso há algum tempo. É, os pais acreditam que os filhos dominam a tecnologia mais do que eles e por isso os filhos estão preparados para usar esse tipo. O que não é verdade. O que acontece é que muitos pais, por conta dessa ideia, dessa falsa ideia, não acompanham a atividade digital do filho. Hoje, a atividade digital das crianças e dos jovens deve ser acompanhada em 100% das ocasiões. E nós já temos exemplos de sobra de que, quando isso não acontece, o que, na verdade, vem, o sintoma disso tudo. É o descontrole total, porque, como é uma questão do uso indevido da internet ou da tecnologia, nada mais é do que um desvio de conduta moral. E os pais devem sim fazer esse tipo de acompanhamento. A única forma de fazer e cuidar disso é conversando, tendo os combinados com as crianças e, segundo, fazendo o monitoramento, que mesmo os combinados, nós sabemos que o adolescente ele não segue.
0: Ah, com certeza, né, Jaime? Agora, me diz uma coisa, né? Muito tem se discutido sobre proibição de inteligência artificial dentro do ambiente escolar. Você acha que esse é o caminho?
1: Eu não acredito que isso seja o caminho, o que nós precisamos falar é na regulamentação. Vou dar alguns exemplos práticos, tá? Uma imagem que foi manipulada é, deveria ter uma, um rótulo, é, um DNA um indicativo na própria imagem que fosse fácil de identificar quem seriam os autores dessa imagem. Aí alguém pode falar, não, mas isso já existe, é possível nós identificar. Óbvio, mas não com tanta facilidade que é hoje de se promover esse tipo de tecnologia. A mesma facilidade que uma criança ou um jovem tem hoje de fazer uma manipulação de imagem deveria existir para que nós identificássemos que aquela imagem foi modificada. Nesse caso do Nudes, em especial, Gustavo, é, as meninas que foram violadas, foram violentadas e receberam a imagem delas é, comprometidas. Nós não conseguimos mensurar o tipo de dor, o tipo de dano que causou essas crianças. Então é preciso que a gente olhe isso de alguma forma como um crime. Né? Então a proibição ou a regulamentação precisa ser discutida, mas discutida por especialistas. Infelizmente, hoje isso está sendo feito por políticos e nem todos tem capacidade de fazer essa discussão.
0: Não, com certeza, né? A gente acaba deixando um pouco é, os profissionais que lidam com a educação fora dessa equação, né, James? Quando, na verdade, eles precisavam atuar fortemente né, para tentar, pelo menos, se não eliminar, mas pelo menos diminuir a utilização desse tipo de inteligência artificial por parte dos alunos, pelo menos o um uso inadequado, né? Infelizmente, os profissionais de
1: educação estão um pouco à margem dessa discussão da tecnologia, não porque eles não querem compreender, mas porque não é fácil a jornada de vida do professor. Hoje em dia, o professor tem passado por uma vigília intensa da família por conta das pautas identitárias, por conta da polarização política, por conta da própria sobrecarga de trabalho. Então, nós precisamos ter muito cuidado também quando acreditamos que o professor vai resolver. Sinceramente, um professor lida com 30, 40 estudantes na sala de aula. E nós, dentro da família, lidamos com 1, 2, 3 crianças. É mais fácil o pai fazer o acompanhamento dos filhos e orientá-los do que os professores. Mas, infelizmente, isso é o que acontece. É que os pais não olham, os pais acreditam inclusive que são um papel da escola e colocam todo o problema que eles não conseguem resolver no colo da escola. Essa discussão é uma discussão que tem sido tem ficado calorosa, mas nós precisamos entender que com a educação socioemocional feita entre a família e a escola, talvez nós consigamos chegar a uma digamos a uma jornada que ajude nesse equilíbrio junto. As crianças e as famílias, porque todos estão precisando de ajuda. Não só as crianças, não só
0: os pais, mas também os educadores. Não, é verdade, né? Agora, Jaime, né? Qual que é o conselho que você dá para as instituições é, que estão vivendo situações parecidas, né? Com alunos utilizando inteligência artificial para fazer bullying, para praticar esse cyberbullying, pegando imagens aí de colegas e transformando em nudes né? com conteúdo sexual. né? que dica você dá para essas instituições?
1: Primeira dica que eu dou é que uma palestra não vai resolver a questão. Eu tenho visto palestras, é, escolas contratando especialistas, autoridades para falar do impacto digamos, do direito das pessoas, do impacto jurídico, criminal daquela situação. Isso não vai resolver. Porque o adolescente talvez compreenda aquilo naquele momento, mas talvez ele queira transgredir em seguida. O que se precisa ó, é criar protocolos, protocolos que é, definam que o bullying pode se tornar um crime que o bullying é alguma coisa que causa dor e que provoca um dano, não só para quem está fazendo, quem está recebendo aquele bullying, mas para a instituição como um todo. Então, o protocolo anti-bullying é muito importante. Mas a escola Michel, precisa fazer isso de uma forma séria. Algumas instituições acreditam que fazer aquilo em um determinado momento, ou num dia, que é o dia, do, dia nacional do combate ao bullying, vai resolver. E acontece também o que acontece em muitas famílias. A gente sempre acredita que o nosso filho é sempre vítima do bullying, não provocador. A escola também não pode acreditar que ela não pode fazer nada e que ela também é vítima das famílias que não estão cuidando. Esses protocolos vão ajudar a escola a lidar com isso. E por fim, educação socioemocional. Existe de novo a queda de braço entre família e escola, discutindo sobre quem deve cuidar dos valores morais das crianças, quem deve ensinar. Pensa numa coisa comigo. As crianças, hoje em dia, infelizmente, elas passam menos tempo com os pais do que com a escola. Uhum. Automaticamente, a escola tem uma influência moral muito grande junto aos alunos. Se os professores da escola não se preparar com a jornada clara de educação socioemocional, com a jornada séria para cuidar dos pensamentos e dos comportamentos das crianças, quem vai fazer isso são os pares. Ou seja, os líderes, as crianças que estão ali vão se influenciar e, com isso, nós teremos uma sociedade catastrófica, sociedade de crianças que ensinam crianças a lidar com os valores morais. Então, a discussão sobre valores morais, sobre condutas, sobre as competências que são prioritárias, inclusive, para as pessoas serem bem-sucedidas nos dias de hoje, que são as competências do século XXI, precisa ser lideradas pela escola. E a escola pode pedir ajuda a algumas instituições
0: para que essa jornada seja uma boa jornada. Ou seja, né, Jaime, mais do que nunca, esse é um trabalho constante, né? Ele não basta que esse trabalho seja pontual, né?
1: É um trabalho constante. E, Gustavo, muitas vezes a gente observa que essa conversa só vem à tona quando tem uma violência muito grande, quando acontece um caso na escola ou na vizinhança, quando tem algum atentado à vida, à violência, ou esse tipo de coisa, aí a escola começa a se preocupar. Depois, quando as pessoas param de falar, automaticamente ela declina essa preocupação. Isso a partir de agora. Infelizmente, eu falo infelizmente porque é mais uma atividade para a escola, e assim, o quanto é difícil ser escola hoje em dia, precisa ser contínuo. Aí entram as empresas que oferecem jornadas de educação socioemocional e de letramento digital, para ajudar a escola a lidar com isso,
0: porque a escola não vai dar conta de fazer tudo sozinha. É isso aí, Jaime. Muito obrigado pela tua participação e um bom dia para você, hein? Muito Deus, Gustavo. Um abraço e até mais. Tá aí, esse foi o Jaime Ribeiro falando sobre como as escolas podem incentivar o uso adequado dos programas de inteligência artificial. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Microsoft bloqueou temporariamente o acesso ao chat EPT para funcionários da empresa na última semana. Segundo o site CNBC, quem tentava acessar o chatbot de IA via um aviso de que não era possível fazer isso em dispositivos corporativos. A tela citava preocupações com segurança e proteção dos dados para a suspensão. Após a repercussão, um porta-voz da empresa entrou em contato com a CNBC e garantiu que o bloqueio e o aviso enviado aos funcionários não passou de um acidente com um teste. Uma atualização do YouTube pode acabar com um número considerável de apps alternativos usados para consumir conteúdo do site de vídeos do Google. A mudança envolve uma API experimental que deve começar a ser testada em 2024 e é capaz de bloquear o acesso aos vídeos por aplicativos e dispositivos modificados. Se o Google aplicar a nova API no YouTube, o site de vídeos poderia verificar se um aplicativo que reproduz o conteúdo sofreu alguma modificação e, em caso positivo, bloquear seu acesso ao conteúdo. Quem tem uma conta sem uso do Google tem até o final de novembro para recuperá-la. A partir de dezembro desse ano, a empresa vai deletar todos os logins sem atividades nos últimos dois anos ou mais. A medida foi anunciada em maio desse ano e agora o serviço começou a notificar os proprietários por e-mail sobre a exclusão iminente. O CEO da OpenAI e criador do chat GPT, Sun Altman, não mediu esforços para ridicularizar o Grok a nova inteligência artificial do Elon Musk. Em post publicado na própria conta no X, o antigo Twitter, Altman considerou a proposta do Grok como algo de humor boomer, em referência às pessoas com mais de 50 anos e cringe. No print, Altman pede que o software seja um chatbot que responda as perguntas com humor boomer e cringe, de forma um pouco constrangedora para chocar e gerar risadas. A ferramenta prontamente responde que o bot foi criado dá o um nome de Grock e ainda inclui a legenda Eu conto as piadas como o pai do seu pai. O iPhone SE 3 é o último smartphone com design desatualizado do catálogo da Apple atualmente. Porém, não é de hoje que rumores indicam a existência de um iPhone SE 4 que deve adotar um design mais moderno e inspirado no iPhone 14. O site MacRumors agora aponta que o novo modelo deve ter apenas uma câmera traseira e corpo mais leve que o smartphone de 2022. Segundo informado, o aparelho deve usar também uma versão modificada do chassi do iPhone 14, apresentado pela Apple em setembro do ano passado. O programa também contou com reportagens de André Lorente Magalhães, Douglas Iriaco e Gustavo de Liminácio. Inácio. A revisão de áudio é do Alice Moté, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora nosso podcast vai ficando por aqui. Amanhã, feriado de Proclamação da República, não tem podcast Canaltech. A gente volta na quinta-feira com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá, tchau, tchau!